0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Hermanos y hermanas de Radio María, otra vez, por la gracia de Dios, estamos conectados en esta estupenda radio a través de la señal que nos regala Radio María eh, en este programa que de ustedes, en este programa que venimos compartiendo ya por varios meses, nuestro programa Justicia y Libertad. También comenzando, este es el primer programa del año, estamos en la Feria de Navidad antes de Epifanía. En la vida del católico, como tú y yo que me escuchas, o aquel que no todavía no ha, se ha decidido entrar en, en esta fiesta, pues va, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan, de gracia en gracia, y yo le diría de fiesta en fiesta. Venimos. Desde la preparación del Adviento, que fue un tiempo fuerte, yo lo viví con mucha intensidad y luego entramos en esta maravillosa fiesta que ha durado por ocho días, la fiesta de la Natividad del Señor a partir del día 25 y seguimos, ya hoy estamos en expectativa de siempre seguimos en Navidad, aunque eh, no, no hemos bajado la intensidad, pero ya no estamos en octava y, y estamos ya en la revelación que Dios se hace a sí mismo, a los paganos, a los gentiles como nosotros. Y es la fiesta de la epifanía. Por eso es maravilloso el evangelio de este día. Señor, ¿dónde vives? ¿verdad? Que le preguntan los discípulos en el evangelio de San Juan. Le dice, ¿qué busca? Entonces, es muy interesante que también, hermano de Radio María nos hagamos esta pregunta qué buscamos ¿Ah? qué buscamos tenemos nada más nada más una experiencia eh, mental unos conocimientos respecto a Dios o también tenemos una experiencia viva con este Jesucristo encarnado que se ha hecho niño y humilde este Dios que ha bajado y se ha hecho hombre muy bien, estamos por lo tanto en esta feria de Navidad antes de Epifanía y nuestro tema, como ya lo ha planteado el hermano Oscar en la cabina, es una justicia que sana. Seguimos con nuestros planteamientos de la justicia restaurativa que arrancamos en el mes de octubre y ya vamos eh, entrando un poquito más en materia porque solamente hemos hablado durante años y haciendo algunos paréntesis, ...del victimario, pero poco hablamos de la víctima, y por eso ahora estamos hablando de una justicia que sana, porque la justicia únicamente se ha visto como la justicia que condena, una justicia que, inco, in, que impone una pena al victimario, pero que deja eh, sin resolver el problema fundamental que es el problema de la víctima. Entonces, muy bienvenidos, un saludo fraterno para todos aquellos que nos sintonizan, usted que va manejando, usted que va ahorita por las calles congestionadas de San Salvador, respire profundo, sintonice. el eh, 107.3 eh, Radio María y, y siga oyéndonos porque este programa está ahora destinado para todos que escuchen la buena noticia del reino. Pero antes... Comenzamos con una oración. Vamos a, a poner a la oración al inicio ahora. Y la he extraído de la oración propia de la fiesta del día de ayer, que estuvimos celebrando el santísimo nombre de Jesús. Digamos todos juntos, hermanos. Oh Jesús, Hijo de Dios vivo, esplendor del Padre, luz increada, Rey de la Gloria, Sol de Justicia e Hijo de la Virgen María. Ilumina con la luz de tu encarnación, la oscuridad de nuestras almas. Ilumina, Señor, la oscuridad de nuestras almas, sobre todo de aquellos hermanos que están guardando prisión de aquellos hermanos que están desesperados de aquellos hermanos que han perdido totalmente el sentido de su vida a partir de los años interminables de prisión ilumina Señor con la luz de tu encarnación esa oscuridad de resentimiento la oscuridad de la duda la oscuridad que lleva al odio ilumínanos Señor con tu santa encarnación oh Jesús consejero admirable Dios poderoso Padre sempiterno príncipe de la paz, haz que los ejemplos de tu humanidad santa sean norma para nuestra vida, que también como católicos podamos encarnarnos en la realidad propia que nos toca vivir, en nuestros matrimonios, en la universidad, en escuela, y podamos ser como tú, Señor, ejemplo, ejemplo de humanidad y de cristianos oh Jesús todopoderoso y paciente humilde de corazón y obediente manifiesta a todos los hombres la belleza de la humildad de la sencillez de la serenidad ayúdanos Señor ayuda a las personas que dirigen el sistema penitenciario salvadoreña, salvadoreño ayuda y da sabiduría y da esta humildad a los jueces a los magistrados, a los fiscales, para que puedan administrar justicia con un corazón humilde. Oh Jesús, Padre de los pobres, Gloria de los fieles, Pastor bueno, luz indeficiente, sabiduría infinita y bondad inmensa, camino, verdad y vida para todos, concede a tu iglesia espíritu de pobreza. Amén. Muy bien, hermanos. Después de este momento de oración, que como les comenté, esta variedad de denominaciones que se le dan a nuestro Señor Jesucristo, pues les he extraído de la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús que estábamos celebrando el día de ayer. Y voy a ir como recorriendo rápidamente algunos acontecimientos coyunturales, unos muy alegres, otros Tremendamente tristes, pero que vale la pena que como católicos pues vivamos. Como les he comentado, siempre en este programa una manera muy, muy plausible y muy eh, extraordinaria de poder vivir nuestra fe cristiana es a partir de la liturgia. La liturgia, sobre todo los tiempos fuertes, Adviento, Navidad... Cuaresma, Pentecostés, ¿verdad? los tiempos fuertes, Corpus Christi, estas grandes festividades que van marcando como grandes señales a lo largo del itinerario del año, como también de nuestras propias vidas. Y así, el nombre anunciado por el ángel a San José e impuesto al niño en la circuncisión, invocado por los fieles desde comienzos de la iglesia, hermanos, como puede verse ya en San Pablo empezó a ser venerado de manera especial en la celebración litúrgica en el siglo XIV. Hay un santo franciscano que propagó mucho esta devoción y es San Bernardino de Siena. Y sus discípulos fueron los grandes apóstoles que propagaron este culto a lo largo y ancho de Italia y Europa. En 1530, Clemente VII concedió a la orden franciscana... ...la celebración del oficio del Santísimo Nombre de Jesús... ...e Inocencio XIII en el siglo XVIII hizo extensiva la fiesta a la Iglesia Universal... ...que ha quedado como, como eh, um, omnibulada, realmente yo no, no sabía... ...y últimamente la he redescubierto, esta grandiosa fiesta del Nombre de Jesús... En El Salvador tenemos un municipio que lleva este nombre, nombre de Jesús y también dulce nombre de María, en el departamento de Chalatinango. En la actualidad se celebra el día 3 de enero. El nombre de Jesús es el divino poema que expresa lo más sublime y lo más humilde que la sabiduría y la misericordia de Dios han podido inventar para salvar a la humanidad de caída. Este nombre adorable... Este nombre adorable, el nombre de Jesús, que primero pronunció el ángel y luego María y José impusieron al verbo encarnado, fue también pronunciado por Pilato cuando leyó contra el Salvador la sentencia de muerte. Pero, y aquí es lo maravilloso de este nombre, que está por encima de todo nombre, como dicen los filipenses, pero el Padre lo constituyó, de vivos y muertos e hizo figurar su nombre como señal de salvación en la frente de los predestinados. Bendito sea este nombre y también felicitamos a todos aquellos hermanos y hermanas que llevan el nombre santísimo de nuestro Señor. Pero en medio de esta fiesta de la Navidad, de la alegría, del amor y de la paz de Navidad, que es muy propio, la paz y la alegría y el amor son propios los dones de la Navidad, pues también tuvimos una nota luctuosa, Que pero los católicos sabemos que la muerte no es el final del camino, sino que únicamente es el paso al Padre, que es la patria definitiva. El 31 de diciembre pues también tuvimos la noticia de la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. El gran legado de Benedicto XVI, según mi humilde percepción, además del testimonio de su vida, es su enseñanza sobre la centralidad de Dios para la vida de los hombres y mujeres. Poco, poco pude, era la época en que yo estaba alejado de la iglesia, poco tuve la dicha de poder estar cercano a al pensamiento, ya lo conocía a Benedicto XVI como el teólogo Ratzinger, pero el, 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 el Ministerio Petrino, pues no lo viví. Hace poco he estado un poco acercándome al Ministerio Petrino de Benedicto XVI, pero bien interesante la idea de la centralidad. Una idea que no se me olvida de Benedicto XVI fue la siguiente frase, sencilla, que dice, Dios existe y Él nos da... Él nos ha dado la vida en un discurso que dio no se me olvida esta frase por eso creo de que para mí en mi modesta opinión el gran legado de Benedicto XVI además de su, de su ejemplo admirable es esta frase Dios existe y Él nos ha dado la vida es una frase que la repienso y la reflexiono siempre al comenzar el día Dios me regala me llama a la vida, me ofrece la vida, no me la doy, sino que es un don gratuito, un don inmenso, un don maravilloso que Dios me da y que yo o bien la aprovecho y la vivo a plenitud o la desperdicio quejando y murmurando. También en este orden, eh, también el primero, el primero de enero celebramos la, la 56 Jornada Mundial de la Paz. Ya van 56, desde el año 1968 en que Pablo VI inaugura la jornada. Y este año, el primero de enero, la Jornada Mundial de la Paz, tuve la fortuna de ir a la catedral a la misa del primero de enero y estaba el obispo, el arzobispo de San Salvador, Monseñor eh, Escobar, y él presidió la Eucaristía de las 12 del mediodía y precisamente recordó que el lema de la jornada era Hermanos, en cuanto no era nadie puede salvarse solo, recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz. Y comenzaba el discurso del Papa con la frase de los tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche estas palabras de la jornada por la paz pues vienen muy al anillo como de anillo al dedo para las personas privadas de libertad en el salvador porque las capturas han continuado el régimen de excepción ha continuado eh, ya hay muchos señalamientos hay muchas preocupaciones ojalá que poco a poco las autoridades vayan gozando de más sabiduría y puedan ir conduciendo los destinos de este país y los administradores de justicia también puedan llenarse el Señor les pueda regalar mucha sabiduría para poder administrar justicia en forma transparente pero estas palabras estas palabras de el Papa pues nos caen muy bien porque con estas palabras el apóstol Pablo invitaba a la comunidad de Tesalónica que esperaba el encuentro con el Señor a permanecer firme, con los pies y el corazón bien plantados en la tierra, capaz de una mirada atenta a la realidad y a las vicisitudes de la historia. Un una primer elemento importante que nos lleva a la visión de la prisión y las personas que permanecen en la prisión es precisamente aceptar, aceptar la realidad ...que les toca vivir... ...aceptar las circunstancias propias... ...que les toca vivir... ...con los pies en la tierra... ...capaz de una mirada atenta a la realidad... ...y a las vicisitudes de la historia... ...por eso, aunque los acontecimientos... ...de nuestra existencia parezcan trágicos... ...y es una tragedia... ...estar predados de libertad en El Salvador... ...y nos sintamos empujados... ...al túnel oscuro y difícil... ...de la injusticia y el sufrimiento... ...estamos llamados a mantener el corazón abierto a la esperanza, confiando en Dios que se hace presente, nos acompaña con ternura, nos sostiene en la fatiga y sobre todo guía nuestro camino aunque la cárcel nos parezca pura, dura eh, lacerante no nos olvidemos que Dios está con nosotros sigamos confiando que nos sostiene en la fatiga y sobre todo nos guíen el camino, nos vamos a una pausa por favor siga con nosotros y dentro de entre unos minutos regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Seguimos con justicia y libertad. Este es Radio María, está escuchando su programa quincenal y nuestro tema de ahora es una justicia que sana. Estamos en el tiempo litúrgico de la feria de Navidad, antes de la Epifanía o de la manifestación a los gentiles. Estábamos haciendo un recorrido de los grandes acontecimientos en estos primeros tres o cuatro días que tenemos del nuevo año 2023, aprovechando y deseando a todos un año nuevo próspero y venturoso, que sobre todo que lo pasemos con Dios en nuestros corazones y sirviendo a los hermanos. Eh, Hacíamos un recorrido y además de estar en la plena Navidad, estamos en Navidad porque Navidad termina hasta el día del bautismo del Señor a mediados del mes de enero, al mismo tiempo estábamos recordando que el día de ayer era la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, también recordábamos una, una nota luctuosa, pero también con una cierta alegría y Cristiana porque es la Pascua que hizo nuestro Papa Emérito Benedicto XVI el 31 de diciembre y recordaba algunas palabras muy propias de Benedicto XVI Dios existe y él nos ha dado la vida la centralidad de Benedicto XVI en sus prédicas era siempre la, Dios es el centro de igual manera recordaba de que el primero de enero fue la 56 jornada mundial de la paz y en eso nos fuimos a la pausa pero también tenemos una, una, una nota en estos primeros días del año y es que un ciudadano salvadoreño, pues que fue capturado el 31 de diciembre, pues el día de ayer, de nombre Juan Carlos Palacios, los medios de comunicación, la prensa, la radio, lo han evidenciado. Juan Carlos Palacios, de 42 años, fue asesinado dentro de las Bartolinas de un lugar que poco a poco se ha vuelto célebre en El Salvador a partir del mes de abril del año pasado y es el conocido como El Penalito El Penalito que son la, el área de la zona de La Tiendona ahí como buscando Ciudad Delgado donde un tiempo funcionó el cine tropicana y los talleres de la Fuerza Armada entonces ahí en El Penalito fue cercenada fue cegada la vida de un salvadoreño de un bautizado, probablemente de un católico, desconozco, pero de seguro era un hijo de Dios también, eh, era un hermano nuestro, era una persona por la cual Dios se había encarnado, era un ser digno, porque Jesucristo nos dignificó a todos por su encarnación y nos ha abierto la posibilidad de la vida eterna, pues... Pedimos al Señor que guarde en su paz, en su gloria, que le haya perdonado sus pecados y que brille para él la luz perpetua al hermano Juan Carlos Palacios, quien era de 42 años y fue, decimos, que fue asesinado porque el, el, el dictamen técnico del Instituto de Medicina Legal del IML... Eh, el dictamen, el acta del dictamen de la causa de muerte, pues en términos populares dice que es, murió por ahorcadura, murió ahorcado, o sea, otras personas que están al interior del centro del penalito, de, de, de ahí de, de la zona de, creo que todavía ahí es el barrio, barrio Concepción probablemente, el penalito entonces eh, fue estrangulado. Este martes por la tarde, o sea, el día de ayer, hoy es miércoles, el martes por la tarde, los restos de Juan Carlos fueron enterrados en el cementerio de San Esteban Catarina, de donde era también Monseñor Rivera Damas. San Esteban Catarina, que es un pueblecito que queda en un cerro, ahí en San, en San Vicente, lugar de donde son originarios los papás y las familias del fallecido. Muy bien, este joven, como dicho, Este señor de 42 años fue capturado en el contexto del régimen de excepción. Más allá de las intenciones de la captura, era muy importante señalar de que desde el momento que una persona es capturada, pues esta persona... Eh, entra en una situación muy particular porque es el Estado el que se hace responsable de la integridad física, de la integridad moral, de la integridad psicológica, de la vida en su totalidad, de la persona capturada. Pasa a ser el Estado a tener un papel muy importante que se denomina papel de garante. El Estado es el garante de la integridad eh, de la integridad de la vida de esta persona. Entonces, aquí tenemos, si esto es cierto, tenemos un caso que ejemplariza palpablemente la negligencia con la cual pues se conducen y se organizan y la forma en que están eh, coordinadas y supervisadas las Bartolinas porque esto no es un centro penitenciario el común denominador de los salvadoreños debido a que ahí es el primer lugar donde ha sido destinado muchos salvadoreños hoy con el marco el régimen de excepción a partir del mes de abril de este año pues le fue dando el tema penalito pero realmente son eh, Bartolinas que no han sido diseñadas y tampoco tienen la capacidad para albergar a todas las personas y aquí tenemos una muestra palpable de la falta de un serio mecanismo de custodia y de control de las personas que ingresan allí cuando una persona muere dentro de un centro penitenciario y en este caso de un centro penitenciario improvisado, más allá de lo que es de lo que la policía o la fiscalía diga que se le imputa a esta persona, más allá de su imputación, esta persona es un ser humano. Y para nosotros los católicos es un hijo de Dios, un hermano nuestro, por el cual Jesucristo en esta Navidad ha venido, por el cual Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, por el cual Jesucristo anunció la salvación a todos nosotros, y este hermano también, al igual que todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas y todas las personas, independientemente de su condición, estén detenidos o vivamos en libertad, todos somos llamados a la salvación y el Señor nos regala esta salvación y ha inaugurado y ha dado su propia vida y ha cancelado nuestras deudas en su cruz y nos regala la vida eterna a todos. Pero lo más importante es de que en este programa... No puedo hacer una crítica en relación a lo justo o e injusto de la captura porque eso lo van a determinar o lo iban a determinar los jueces en su momento a partir de la prueba, pero esta persona no logró ni siquiera llegar a la primera audiencia de imposición de medidas. Esta persona fue cercenada en su existencia, probablemente por otros, pero esto delata y denota un descuido, una negligencia tremenda de las autoridades que ejercen el control. Si el Estado captura, el Estado debe de garantizar, porque una de las funciones del Estado, según la Constitución y según la ley, es garantizar la integridad física de las personas, la vida de las personas, que es un, un derecho fundamental, la vida, la integridad física, y por lo tanto ha habido una negligencia muy seria con esta persona y con muchas más que las noticias, si esta noticia es cierta, ha habido una negligencia tremenda en torno a la vida. Entonces, por esta razón, en esta noche viene muy eh, muy adecuado que reflexionemos sobre la justicia que sana, porque esta justicia de la cual estamos hablando capturan a esta persona, pero no le, no cuidan su integridad física y en vez que esta persona fuera sometida a un proceso penal, se le cercenó, se le se le vulneró, no solamente su libertad, sino que se le vulneró lo más lo más precioso, que es la propia vida, ya no se, ya no va a poder ser juzgado, claro, ya no va a poder seguir un juicio, ya la detención provisional o la detención por el término de INCRI no tiene ningún sentido porque ya no tiene vida. Y fue vilmente eh, cercenada su vida, cegada su vida, su existencia, a través de un ahorcamiento, a través de la asfixia, a través del estrangulamiento no lo digo yo, ni la prensa gráfica, sino el dictamen o el periódico, o la radio que escuché, sino el dictamen del Instituto de Medicina Legal entonces, esta justicia pues no sana, y yo sí quiero hablar esta noche de la justicia restaurativa que es una justicia que está orientada más a sanar a sanar, a, a restañar las heridas que genera el delito pero acá nos encontramos este caso lastimosamente acá es el Estado el responsable de esta terrible negligencia volvamos a nuestro tema de esta noche dejando, pues dejando en manos de Dios esta trágica situación y poniendo el alma de nuestro hermano ...en las manos de Nuestra Señora del Carmen... ...para que ella lo conduzca al cielo... ...si es que llega al purgatorio... ...y si está en el cielo... ...pues que rece por nosotros... ...nuestro hermano Juan Carlos Palacios. El delito, hermanos... ...es un daño. Los abogados... ...o los juristas... ...con frecuencia dicen que el delito... ...es una acción... ...típica, porque está en el código... ...que va contra la ley y que normalmente está en un libro llamado código penal es un daño pero realmente la, más que esa definición sabemos que el delito es un sufrimiento el delito es un daño el delito es malaceración a la vida o a la dignidad es una acción que se hace a través de la fuerza o el engaño para obtener un provecho propio pero sobre todo el delito siempre es un daño moral, un daño económico, un daño físico, un daño psicológico, un daño de muy que, que, que se puede analizar desde diferentes perspectivas. Y sobre todo es un daño a la víctima. Pero ninguna víctima está aislada del resto. De la, todas las víctimas o la mayoría de ellas son parte de una familia, son parte de un grupos, son parte de una sociedad y son parte también eh, de un grupo mayor. Por eso diremos de que el, el delito no solamente es una cuestión teórica, abstracta, sino que en términos sencillos el delito es un daño a la víctima y un daño a la sociedad y un daño incluso para la persona ofensora. Incluso el mismo que causa el daño se ofende a sí mismo. Bueno, Vamos a una pausa, seguimos en unos minutos, por favor siga sintonizándonos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Este es su programa Justicia y Libertad, en este día 4 de enero del 2023, año del Señor del 2023, y estamos reflexionando sobre la justicia restaurativa una justicia que sana. También este es el momento y el espacio para que los hermanos o hermanas que tengan alguna inquietud o quieren hacer algún comentario o quieren hacer alguna reflexión, pues pueden enviarlo a través del WhatsApp o a través del teléfono a nuestro hermano en cabina y con gusto, pues comentamos o reflexionamos en torno a lo que ellos expresen. Mientras esa llamada llega a Radio María y la podemos comentar y platicar, pues seguimos con lo que estamos diciendo. El delito, por lo tanto, es un término que a veces no dice nada, delito o crimen. Pero en términos muy sencillos, un delito o un crimen es un mal que una persona ocasiona a otra, es un daño. Entonces, pero este daño no solamente se le inflinge a la víctima, al niño, a la niña, al hombre, a la mujer, como en este caso el hermano que falleció en el penalito el día de ayer y fue enterrado, pues aquí la víctima son los padres, los hijos, la esposa, la compañera de vida, si es que tenía, pues son las víctimas que quedan y que están llorando en este momento la pérdida de su ser querido. Pero, y es un daño concreto, ya no van a poder gozar de su presencia, ya no van a poder platicar, no les va a poder ayudar, no van a poder compartir muchos aspectos en familia, porque ya no está en medio de nosotros, sino que está pasó a otro a, a gozar de mejor vida. Entonces, pero sigue siendo... Sigue siendo un daño, pero el daño, este dolor, esta aflicción, no solamente aqueja a la víctima directa, sino también a la sociedad. Y al mismo tiempo es un daño, decíamos, incluso para la persona ofensora. En Muchos delincuentes que he podido platicar con ellos, después de varios años dicen, no, en, si yo volviera al pasado no incurriría porque hoy la visión que tengo de la vida y de las personas y de los hechos es muy distinta. Entonces, eh, reconocen de que a través de ese acto dañoso no solamente infringieron eh, un dolor a la víctima, sino que también se han, ellos mismos, degradado, denigrado, eh, han disminuido su dignidad, porque el mal daña, el mal disminuye, el mal Pone en, riesgo la, pone en riesgo nuestra vida espiritual, hablando en términos cristianos, pero también daña moralmente y, y se genera una muerte existencial, una muerte ontológica en la persona que comete el daño. Entonces, por lo tanto, no podemos tener una visión sesgada, reduccionista del delito, sino que el delito es una bomba en espiral como una granada fragmentaria que... No solamente daña a la víctima, daña a la sociedad, sino que daña incluso al mismo ofensor, al mismo victimario. Por esto mismo, la justicia restaurativa se orienta hacia las víctimas, la, lo cual implica que nos preocupemos por sus necesidades. La justicia retributiva, que es la justicia tradicional, que es la justicia que todos conocemos, no se preocupa por las necesidades de la víctima, se preocupa el juez por cumplir lo que la ley dice, lo que el código dice, si son 15, 10 o 20 años, pero muchas veces eso eso no no ayuda no ayuda a la víctima en, de ninguna manera no, 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 solo, no es la necesidad de la víctima muchas veces la venganza o que el victimario vaya a la cárcel. Entonces, los juzgadores, las personas que imparten justicia, creen que al imponer la pena se ha resuelto el, el drama víctima-victimario. Y no es así. Eso tiene mucho mucha tela que cortar y hay un grave error en esa concepción. Por eso la justicia restaurativa se orienta hacia las víctimas, lo cual implica ...que nos preocupemos por sus necesidades reales... ...incluso aunque el infractor no esté identificado... ...o no quiera o no pueda participar en un proceso restaurativo. Hay ciertos delitos, por ejemplo, donde a la víctima no la podemos identificar... ...hay otros delitos donde la víctima no quiere no quiere entrar en un proceso restaurador... ...que significa un proceso restaurador... Un proceso que tanto víctima como victimario se preparan para un encuentro y ese encuentro, después de largas conversaciones, de mucha terapia, de mucha concientización y responsabilización, pues hay un encuentro entre víctima y victimario donde la víctima le da perdón perdona al victimario y el victimario pues le pide el perdón a la víctima entonces pues hay muchas víctimas que no quieren este, participar en un proceso restaurativo pero eso también no imposibilita poder atender la necesidad de la víctima, la víctima que no está identificada o la víctima que no quiere participar en un proceso restaurativo ¿verdad? Um, o la víctima que sí quiere participar en un proceso restaurativo. Entonces tenemos tres posibilidades, una víctima que no se identifica, como en qué casos, como en el caso de una persona que es un narcotraficante. ¿verdad? Queda en abstracto porque se sabe de que cualquier delito de comercio de droga, venta clandestina de droga, pues afecta a la salud pública en general. No hay una víctima identificada. Pero aunque en algunos países para este tipo de casos lo que se hace es llamar a familiares de personas que han muerto a causa de la ingesta excesiva de droga, ¿verdad? entonces ellos a veces son la contraparte de las víctimas porque sí que hay víctimas reales hay a veces es difícil poder identificarlas como también sucede en los delitos que contaminan el ambiente los delitos ambientales en general es bastante complicado poder identificar a las víctimas entonces pero a pesar de que no se puede identificar a una víctima sí se puede iniciar un proceso en el cual se reconozca por las necesidades y se ayude a las víctimas en sus necesidades de igual manera la víctima está identificada pero no quiere participar en ningún proceso restaurativo, entonces y en el caso de una víctima que sí quiere participar en un proceso restaurativo, pues al final, en la última sesión, en la sesión de reparación se busca en primer lugar el perdón de víctima y victimario, que mutuamente se otorgan el perdón sincero y también se pide a la víctima que plantee de qué manera el victimario puede repararle, puede compensarle, puede eh, indemnizarle el daño que le ocasionó a través de la conducta delictiva. Debemos tener en cuenta qué daños y necesidades tiene la comunidad e incluso... La persona ofensora, por eso debemos ahondar en las causas y el origen del daño para evitar que se reproduzca. Eso es algo muy importante que también la justicia tradicional olvida. ¿Cuáles son las causas que llevaron? ¿Los motivos? La, van a disculpar la palabra que voy a disculpar, la etiología, el origen del delito porque la justicia tradicional nada más se queda en lo externo, en el daño ocasionado y se resuelve a través de una pena, que la pena al final no resuelve nada. Pero da la sensación a muchas personas probablemente de que por mandar a una persona a prisión el problema de la víctima se ha resuelto. Si consultamos a muchas víctimas nos dirán no, 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 yo lo que quiero es mi dinero, no lo que quiero es poder seguir estudiando, yo lo que quiero es eh, hacer el viaje que tenía previsto y por el dinero que se no pude, o lo que, yo lo que quiero es olvidarme de ese acontecimiento tan traumático que tuve, que no puedo dormir, que no, no puedo tener una vida serena ni tranquila porque ese, ese hecho dañino me impactó tanto, 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 que no me permite poder observar una, una, una vida regular. Entonces, en ese sentido, es muy importante ahondar en este diálogo con la víctima, en las causas y el origen del hecho dañoso, para evitar que se reproduzca. Así ayudamos a atender a alguna necesidad de la comunidad, como la de sentirse segura. Y se logrará de mejor manera si ayudamos al ofensor a que no vuelva a delinquir. Entonces, en esta ayuda que se da a la víctima, pues se busca, a través de los programas restaurativos, ayudarla en sus condiciones concretas, ayudar a la comunidad y ayudar al victimario para que la conducta, que o los, eh, las inseguridades, los miedos, la problemática, la insensibilidad los traumas que lo llevaron a la comisión del delito, pues sean superados y esto le permita vivir luego en el futuro una vida sin, sin delinquir. Y teniendo en cuenta pues, que es el responsable de sus actos y que puede actuar de manera diferente, diferente a como ha actuado. Muy bien, estimados hermanos, me avisan en cabina que no tenemos... Quizás el Año Nuevo a muchos todavía no les ha permitido sintonizarnos, eh, pero de todas maneras me dicen que se acaba el tiempo y solamente quiero despedirme de ustedes pidiéndole a Dios que nos dé siempre su luz para que esta Navidad y este Año Nuevo pues tengamos siempre un corazón amoroso y humilde. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.